0: Geht schon los?
1: Äh, es ist jetzt auf jeden Fall auf Aufnahme gedrückt.
0: Ah, jetzt geht schon los, ja?
1: Äh, ja, wenn du mal zur Seite rückst.
0: Ach so, das hatte ich nicht auf der Seite, okay.
1: Uh, hast du das gehört? Das war mega laut. Guck hier diese E-Mail-Benachrichtigungen aus. Machst so, du auch dein Handy auf laut los? Ich sehe, du bist da wieder ja. auf Tinder.
0: <lacht> nee, ich bin nicht auf Tinder.
1: Ist das jetzt aus? Nee, Flugzeugmodus. Oh, du bist voll warm, Hilmar.
0: Echt? Ja. Aber nicht, dass ich, ich bin, aber nicht fiebrig, oder? Nee, ich guck nicht. Bierchen? Oh ja, sehr gerne. Dankeschön.
1: Bitteschön. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist ein Huhn. Tschüss.
1: Tschüss. Und jetzt hier noch die Notizen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Experimentalpodcasts podcasts Klick und Error. gegen diese diese uh, diese diese Trauermusik warte
0: du hast die tiefe Stimme ich mach die hohe Stimme
1: wir machen beide die tiefe Stimme dum dum Wir haben heute einen großen Trauerfall zu bekunden. Unsere geliebte, geschätzte und hochverehrte Folge Stadt-Land im Vergleich musste vom Server gelöscht werden. Sie war jung, nicht besonders alt, aber sie nahm so viel Platz. Und deswegen habe ich heute die super coole Hilma hier mit am Start, die mit mir eine neue Folge aufnimmt. Ähm wieder im Experimental-Podcast-Vergleich, wieder eine geografische Folge, wie die allererste Folge, diesmal aber ein bisschen anders, ihr habt es schon gehört, hier mit diesem Bier, was wir getrinken und mit der lockeren, witzigen Art, die wir hier mitbringen. Aber bevor es losgeht, erstmal ein paar einleitende Worte. Ich habe ein Feedback bekommen, also ich habe mehrere Feedbacks bekommen, aber ich habe ein ganz spezielles Feedback bekommen und in diesem Feedback äh, ging es sehr ins Detail. Einerseits hat mir jemand gesagt, dass er es irgendwie sü ah, hat er süß gesagt nee, der meinte irgendwie so, er ist das Witz ich finde, dass ich jede Folge wirklich das Feedback bringe. Und ein paar von euch werden sich vielleicht noch an die wirklich erste Folge des Podcasts erinnern. Also Stadtland im Vergleich war ja die zweite Folge eigentlich. Krass, Hilmer.
0: Naja, man kann sich ja dann nur besser, wenn du Feedback
1: Nee, aber sein. wir haben jetzt gerade einen Trauerfall von Stadtland im Vergleich betrauert, aber eigentlich ist es ja gar nicht Stadtland im Vergleich, was ich löschen werde, sondern die Folge, wo ich über den Podcast rede, die lösche ich ja als allererstes. Stadtland im Vergleich ist ja noch online, man kann sie noch Ach so. hören krass, hätten wir jetzt ein ganz anderes Konzept eigentlich aufbauen müssen, ja. aber zum Glück haben wir den Experimentalpodcast Click and Error hier gerade, auf dem wir das Ganze streamen, das heißt Fehler sind niemals geplant, immer total spontan und deshalb vollkommen willkommen. Okay, kommen wir zurück zu dem Feedback. Also es hieß, dass ich es irgendwie lustig findet, dass ich immer am Anfang der Folge sage, was mir so erzählt wurde als Feedback. Und ich habe ja in der ersten Folge, die jetzt tatsächlich gelöscht wurde, auch gesagt, dass es äh, ein Gemeinschaftsprojekt sein soll. Und äh, ich habe auch schon ein paar Mal erzählt, dass die zehnte Folge sich nochmal um den Podcast drehen wird. Da werde ich das auch mal expliziter sagen. Aber genau dieses Gemeinschaftsprojekt ist mir ein tatsächliches Anliegen. Das habe ich nicht nur so als Floskel damals irgendwie so dahergesagt, sondern ich meinte es tatsächlich ernst. Und deshalb sage ich auch immer diese Feedbacks, einfach mal so als Erklärung um das Gefühl auch so hier mit rein zu transportieren, dass ich auch wirklich darauf achte und dass alles, was mir irgendwie entgegensignalisiert wird, automatisch mit in den Podcast mit einfließt. Das heißt, wenn auch du, der jetzt gerade zuhört, irgendwie Bock hast, in diesen Podcast mit Einfluss zu nehmen, dann sag halt etwas und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so schlecht, dass ich dazu wiederum etwas in einem Podcast sagen werde, weil äh, es sind jetzt auch nicht so viele Zuschriften, die mir zukommen, ne? Ähm, außerdem wurde mir gesagt, dass ich ein bisschen aggressiv hier und da mal geklungen habe, dazu, äh, kann ich folgendes sagen, HAST DU SIE NOCH alle, ALTER, WIE KANNST DU sagen, dass ICH AGGRESSIV BIN, ich schwör's dir, wenn du mir noch einmal sagst, ich bin aggressiv, dann hast du so richtig, was aggressiv ist. kann ich doch nichts dafür, dass du das Ganze zum Pennen nimmst oder sowas, zum Pennen gehen hörst oder sowas, Alter, ich rede so, wie ich mich gerade fühle und ich muss dabei einen Scheißdreck drauf achten, ob du dann irgendwie gute Träume hast oder sowas im Nachhinein, haben wir uns verstanden? Nee, natürlich ist es Spaß, <lacht> aber es weiß, was aggressiv ist, aber ich merke es ja auch selber, ich sage ja dann auch immer so ein bisschen, oh krass, jetzt rede ich mich da gerade in Rage. Ich hoffe, in dieser Folge bleiben wir ganz locker, hilmer
0: Auf jeden Fall. Ich kann es
1: nicht war. versprechen, also wenn ich noch ah. ein Bier Bierinteress habe, könnte es schon sein, dass ich irgendwie aggressiv <lacht> oder sowas werde, aber whatever. Ich habe ja. gesagt,
0: ich will mit dir wieder ein Bier trinken, das haben wir lange nicht mehr zusammen gemacht, also von dem her.
1: Genau, ey, ist Leute, das ist okay. ja auch nicht so, dass jetzt irgendwie Hilmer so eine Standardperson ist, die man irgendwie so normal interviewen kann. Ne? Also, ich habe jetzt. Du bist jetzt Freitag hier in Berlin, oder?
0: Seit Freitag bin ich hier in Berlin und morgen geht es wieder zurück nach Holland, ja. Und
1: sie hatte seit Freitag gerade mal vier Stunden oder so etwas für mich übrig, in der wir uns überhaupt treffen können. Und von diesen vier Stunden nehme ich jetzt hier nochmal locker eine halbe Stunde in Kauf, einfach nur um diesen Podcast aufzunehmen, wo wir gar nicht ganz normal miteinander reden können, ja. Also das ist eine wertvolle Sache, die ich hier gerade habe. Das ist Essentialismus, ja? Oder? Aber das
0: tue ich gerne für Anwas-Zuhörer, also unsere Zuhörer, also Anwas-Fans
1: und unsere Fans. <lacht> du bist ja drauf, ey. Ich meine, wir hörten im Podcast schon, das sind so drei Leute und du oder so. Egal. Aber ich habe so genug zu den Feedbacks und sowas fangen wir doch einfach mit dem Interview an, war. Also, Stadtland im Vergleich, wir bleiben einfach bei dem gleichen Thema, trotz des Fu-Pas mit dem Löschen und sowas. Heute bewegen wir uns mal ein bisschen rund um Deutschland, und das ist ja ganz praktisch, daher, dass du ja aus Finnland kommst, ne? So
0: Was nicht in Deutschland ist, ja?
1: Das ist irgendwo...
0: Im Norden, das ist nördlich von Deutschland, Das ja. ist oben dann. Genau, das ist so quasi zwischen Deutschland und dem Nordpol, und das ist eigentlich der Ort, wo der Weihnachtsmann wohnt. Nicht, der Weihnachtsmann wohnt nicht am Nordpol, sondern in Finnland eigentlich.
1: Aber du kommst aus Helsinki, was noch mal ganz weit weg ist von dort, wo der Weihnachtsmann wohnt, oder? Genau,
0: das sind noch mal so acht, neun Stunden mit dem Zug. Ich hm. habe auch Wurzeln da, wo der Weihnachtsmann wohnt. Meine Oma kommt von dort. Äh, da sieht man die, ähm, wie heißen die, die Lichter? Die,
1: die, die Polarlichter. Polarlichter, genau, ja. die sieht
0: kann man da sehen. Aber in Helsinki, das ist im Süden Finnlands. Und äh, da komme ich jetzt her, also ursprünglich ja. Eigentlich. Okay, cool. Genau.
1: Und du, äh, wir kennen uns aus Mannheim und du wohnst derzeit in Holland und deshalb geht es jetzt hier in unserem ähm, ganzen Interview oder in dem ganzen Gespräch, was wir führen wollen, halt um rund um Deutschland und in Deutschland. Äh, wir quatschen ein bisschen über Finnland, wir quatschen ein bisschen über Holland, wir quatschen ein bisschen über die Schweiz, über Österreich, über Deutschland und tauschen uns da einfach so ein bisschen aus. Also eine die, meine erste Frage jetzt mal so erstmal, Hilmar, ne also Helsinki, da muss ich als erstes an den Film denken ne? und in diesem Film war es so ein bisschen düster Kennst du Helsinki, den Film?
0: Habe ich nicht gesehen, aber klingt nach Helsinki irgendwie, ja. Wenn es ein düsterer Film ist, dann... Oder, ich, weiß, irgendwie auch so ein typ. <lacht> ich
1: muss bei Helsinki immer an so einen Typ mit zwei Knarren denken, der da so ganz grau schattiert irgendwie. Du meinst
0: Van Helsing? Der geht auch nicht über Helsinki. Ach so? <lacht> von Helsinki, ja. Den habe ich aber auch nicht gesehen, weil ich stehe nicht so auf Actionfilme. Außer James Bond. Und wir sind ja heute bei der 007-Folge, deswegen das fand ich so lustig vorhin. Aber äh, nee, von Helsinki ähm, geht auch nicht über Helsinki.
1: Klar. Ah, da habe ich das immer gesehen durcheinander gesehen. gebracht. Aber es ist bin schon auch sicher. düster in Helsinki, oder? Es ist oder? schon
0: düster, so jetzt um die Jahreszeit vor allen Dingen. Wobei ich sagen muss, so jetzt, äh, wo ich die fünf Tage jetzt in Berlin wieder gewesen bin, es ist ja auch nicht anders. Ne? Also hier ist auch relativ düster. Also wir hatten ja jetzt am Wochenende Sonnenschein, aber...
1: Das nennst du jetzt düster, da hast du aber die letzten Monate verpasst. Ey. Also ich habe hab gestern erst ein Gespräch mit jemandem geführt, wo ich meinte, es oh, ist das nicht wieder hell. Ja. So, da, das ist schon nochmal ein ganzen, ganz anderes Kaliber, was da ja, davor ich war. Ich war den ganzen ich,
0: Sonntag im Club, deswegen weiß ich nicht, wie das Wetter da war. Aber... Ja, Im Club ist immer mit <lacht> Da war Masse. Glitzer, da war <lacht> Sonnenschein von Glitzer quasi.
1: Glitzer, Glitzerbombenkater, Alidas Katharina Kaffee. Ähm, einfach mal nebenbei schöne Grüße an sie nebenbei. Ich habe gesehen, Paris. ihr habt euch gesehen ja. an den Glitzer. Spuren an dir dran. Sie war ja früher im Glitzerbombenbusiness und da, das erkennt man sofort. ja. Ähm, du warst du ja auch vorher schon als Kind mal so in Deutschland gelebt und sowas. Also ähm, würde ich dich jetzt auch so als Teilzeitdeutsche sehen. Soweit ich weiß, hast du auch in einer deutschen Schule dein Abitur gemacht oder so. Ne? Genau.
0: Also, also ich, äh, genau, ich habe als Kind fünf Jahre in Darmstadt gewohnt, in Süddeutschland. Um, und dann ich, äh, war ich bis zum Abi dann in Helsinki an der deutschen Schule und dann bin ich eben nach Mannheim äh, zum Studieren gegangen, wo wir uns dann ja auch kennengelernt haben. Und
1: so eine Sache, die ich dann halt in diesem Kontext einfach nie so richtig gecheckt habe, Hilma, und vielleicht kannst du das jetzt mal mir und den Zuhörern so richtig erklären, ja. Du bist, du bist in Deutschland so irgendwie aufgewachsen, du hast dann in Helsinki auch so mit dieser deutschen Schule und sowas zu tun gehabt. Du redest ja perfekt deutsch, so von der Grammatik, von den Wörtern her und sowas. Du kannst ja sogar deutschen Hip-Hop fließend verstehen, selbst wenn dann Triple Time gesprochen ist. So. <lacht> Aber... In diesem ganzen Deutsch-Ding so, warum hast du einen verfickten britischen Akzent? Was ist da los mit dir? So, du was habe ich einen
0: hab britischen Akzent? Du hast wer hat einen, den britischen
1: Akzent? Du hast so irgendwie etwas in deinem Slag oder sowas. Da könnte man immer so denken, dass du so irgendwie ein bisschen weißt. Oder?
0: Was? Ja, wenn ich Deutsch rede, wirklich. Ja,
1: irgendwie schon. Also, okay, vielleicht geht das auch nur mir so. Ich weiß nicht. Also,
0: ich weiß nicht. Ich wurde mehr in der Schule, also es war noch in der deutschen Schule in Helsinki damals, hat meine Deutschlehrerin mir immer äh, hat mündlich, Deutschlehrerin damals mündlich auch. immer. Ähm, bisschen was abgezogen, so in der Note, weil die meinte, ja, du redest voll den Slang, so, du redest wie die ganzen Rapper ja. und ich weiß nicht, ich hab keinen Plan, wie wow, du jetzt wow, wow, okay, kommst ich, ich, ich jetzt ich, ich baue jetzt mal eine aber. ganz harte
1: Theorie auf, so. Ich glaube, weil die ganzen deutschen Rapper immer so auf amerikanisch machen wollen, hast du dann angefangen, so wie die, Deutsch zu reden, <lacht> was das zur Folge hat, <lacht> dass es so rüberkommt, als hättest du einen englischen Akzent. Was hältst du mit dieser Theorie?
0: Ähm... Ja, ich habe tatsächlich so mit 14, 15, aber Sido hat doch keinen britischen Akzent. Nee, da oder tut der tut jetzt nicht so auf den Amerikaner. Das sind eher so die halt Wannabes, die das so machen. Ja, eben. ja, so Money Moneyboy und Wannabe. sowas, so ja, der eben. Boy. <lacht>
1: okay, okay, Sehe okay. ich
0: jemand aus wie jemand, der Wannabe-Deutsch-Rap hört? Nein.
1: Okay, ähm, haben wir jetzt ein bisschen so einen Überblick über Finnland gemacht? Ich glaube, ich verstehe jetzt das Land auch um einiges besser, nach meinen sehr auf das Land abzielenden und krass präzise <lacht> gerichteten Fragen.
0: Ei, hey, ich habe dir noch nicht von dem Wichtigsten erzählt, was in Finnland gibt, wirklich eine Sehenswürdigkeit. Dich. Ja, aber ich bin ja nicht in Finnland, deswegen du bist gelte überall. ich ja nicht als eine Sehenswürdigkeit in Finnland.
1: Okay, was ist die wichtigste Sehenswürdigkeit in ähm, Finnland?
0: Die Seh wichtigste Sehenswürdigkeit in Finnland ist der Nacktmarathon. Es ist ein 10-Kilometer-Marathon, ähm, also nicht Marathon, aber so ein Viertelmarathon oder sowas. Und der wird, äh, meine beste Freundin hat ein Sommerhaus, da wo man den läuft. Und ich weiß nicht, das könnte dir gefallen, das kann ich mir vorstellen. So.
1: Ja, so vom Prinzip her, nackte Menschen, da hast du mich <lacht> erstmal. Ja, aber wenn ich dann mir so vorstelle, wie ich dann dabei einen Marathon werde. <lacht> ja. Also, es könnte zum einen eine sehr wackelige Angelegenheit sein und zum anderen. Ähm, bin ich dann so mit diesem Hächeln beschäftigt und so, dass ich vielleicht gar nicht mehr so sehr den Umstand überhaupt zu würdigen weiß, gerade von so vielen nackten Menschen umgeben zu sein. Ist da gehe ich lieber mal in die Sauna irgendwie.
0: Ja, Sauna ist auch auf jeden Fall, da geht man dann halt nach dem Marathon hin. Ne? Also ich habe auch noch nie selber an einem Marathon teilgenommen, da sind meistens ja ein bisschen ältere Menschen, aber nur mal so, dass du es im Hinterkopf hast, ne? so in 20 Jahren oder so wenn du noch fit genug bist. Und ja, vielleicht bin ich, halt ich ja dann mal fit. So, genau, vielleicht schaffe ich es ja mit so
1: 20 Jahren. Apropos Fit, <lacht> ich wollte jetzt weg von Finnland. Ja? Und du lebst ja jetzt in Holland. Und in Holland, das ist ja richtig berühmt für so eine gewisse Sache. Für so eine gewisse Sache, für die manche Zuhörer, die hier gerade zuhören, auch schon wissen, dass ich da eine gewisse Leidenschaft für hege. Ja? Käse. Genau. Und... Isst du jetzt mehr Käse oder ist es eigentlich so, dass es im internationalen Marktgeflecht eigentlich scheißegal ist, wo man sich gerade auffällt? Man isst eh das, worauf man Bock hat, und du konzentrierst dich da eher auf so Sachen wie Kiffen oder sowas. <lacht>
0: Nee, also ich muss sagen, in Holland, äh, klar, es gibt da Coffeeshops überall, in die auch, wenn du in Holland wohnst, kommst du da auch in Ja, Karlsruhe, lass mal so. jetzt aber dieses Ding mit dem Gras, das, das sieht ja kein Mensch hier so, das genau, ist ja vollkommen latter,
1: aber ich meine jetzt so eben. mit dem Käse. ist. Aber du den so?
0: Käse, das ist wirklich so, der Gouda, der ist so eine Sache, die gibt's halt nirgends anders, weil wieso ich ist krass, kriegst du auch, du kriegst dementsprechend gutes wahrscheinlich auch in Berlin so, aber du kriegst nicht dementsprechend guten Gouda irgendwo anders, zumindest nicht so frischen halt. Das ist der Clou, ja. Ist das dein ja, Ernst? Frischen ist das ist wirklich Gouda? das, was ja, du wirklich.
1: meinst. Okay, dann möchte ich dir jetzt mal vorschlagen, dass ich heute doch noch mit dir ausgehe, wir gehen nachher in eine Bar. Ah, nee, warte. Nee, warte, warte, warte. Das geht nicht, weil heute ist ja gar nicht Donnerstag, ne? Nee, heute
0: ist nicht. Ja,
1: ich nehme normalerweise die Podcast-Folgen immer so auf den letzten Drücker auf, aber du hast irgendwie so eine inspirierende Art und weil <lacht> du ja gerade jetzt auch hier warst und sowas, ich bin total durch das Zeitgeschehen jetzt durcheinander. <lacht> Jetzt heißt, habe ich da unnötige Öffnungen gemacht. Nein, nein.
0: gibt es hier eine Gouda-Bar oder
1: was? Nee, aber es gibt eine Bar, da kenne ich eine Käseexpertin, die auf dem internationalen Käsemarkt hier in Berlin tätig ist. Und sie sagt auf jeden Fall, dass es da den besten Käse gibt.
0: Ja, wobei man halt auch sagen muss, also Berlin ist da ja auch schon so eine eigene Welt für sich. Also ich glaube, in Berlin kriegst du einfach alles, egal was du willst, von irgendwo. Ja?
1: Würdest du sagen, äh, Berlin ist Deutschland? Nein, Berlin
0: ist auf keinen Fall Deutschland. Also ich habe ja in Darmstadt in Mannheim gewohnt und ich habe schon Mannheim sehr, sehr, sehr geliebt, äh, weil, also viele Berliner haben auch irgendwie bei Mannheim gesagt, das ist ein bisschen so ein Klein-Berlin ist irgendwie, weil es auch sehr international zugeht da. Aber dann bin ich nach Berlin gezogen, genau eigentlich fast vor einem Jahr, gestern vor einem Jahr bin ich nach Berlin gezogen und dann habe ich gesehen, es gibt einfach nichts in Deutschland, was ähnlich ist wie Berlin. so mhm. Also du hast halt wirklich die Internationalität hier, äh, du hast Leute aus aller Welt, du hast Restaurants, du hast Cafés aus aller Welt, du hast Essen aus aller Welt, du hast... Musik, äh, vor allem halt elektronische Tanzmusik, so oder. Da, das ist einer der Sachen, für die ich lebe. Ah, deswegen ist auch Berlin. Ähm, Berlin hat auch eben Deutschrap, kommt oh. auch großteils aus ja, Berlin. Ja, aber es gibt es ja auch in
1: Stuttgart. Ja. Also meine aber. liebsten Rapper sind mir eigentlich alle also so aus Stuttgart, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ja, KZ? Ja, so, ah, KZ, KZ ist schon clever, ist, ne? Ja. Aber auch irgendwie. Trotzdem Proleten so, auch wenn sie clevere Proleten sind. Aber ja, die
0: Orsens sind auch Proleten. Also die Orsens <lacht> sind... Auf jeden nee. Fall, ja. Nee, ich also, ist nicht Orsens
1: unbedingt mit äh, Stuttgart gemeint, <lacht> sondern eher äh, Dieter Henrich, der 100 Klicks hat bei einem Follower auf YouTube. Oh. Nee, das ja, ist natürlich gelogen. Ich hatte jetzt einfach <lacht> irgendwas erfolgt. Doch, ich weiß die oh, Das ist das ja nicht. Also es ist ja einfach nur Proletentum auf der anderen Seite der Medaille und da hast du vollkommen recht. Ja. Und ich glaube, das ist einfach durch das ganze Deutschrap-Dinge durch. Und apropos Deutschrap, schöne Grüße an Steffi an dieser Stelle. Ich hoffe, du hast ja, auch diese Podcast-Folge. Jetzt, wo Hilmar mit dabei ist, hast du auf jeden Fall mal eine ordentliche Motivation dazu gehabt. Und wenn du jetzt so Österreich mit Holland vergleichen würdest, wie... wie
0: Österreich mit Holland? Ja. Aber ich glaube, der einzige Vergleich, der da einfällt, ist vielleicht äh, Gerd Wilders, der Anführer von der ähm, rechtsradikalen Partei in Holland und da ist jetzt Wahl jetzt im Frühling und den kann man ein bisschen mit Hitler vielleicht vergleichen oder so, aber das ist nur das Einzige, was, keine Ahnung. Und was ich hat weiß, das mit Holland zu tun? Ja, weil der Typ halt, der ist auch so krass drauf, äh, äh, halt wie Hitler ähnlich so in seinen Ansichten, so, also. Ach so, genau. wenn du an Gerd Willen, Österreich du denkst, dann
1: denkst du an Hitler, oder was?
0: Nein, aber der einzige Vergleich, der mir zwischen Österreich und Niederlanden einfallen würde, ah, im Moment, okay. wäre das. Ja, ich sehe da jetzt auch nicht ich so einen großen Paragelen, nee.
1: andere Sachen. Wir ja. haben keine
0: Berge vor allem, so Holland, das ist ja ganz schön, dass ich jetzt in Holland wohne, weil wer weiß, ob es Holland in so 30, 40 Jahren überhaupt noch geben wird. Okay, dann mal
1: anders gefragt, nee. ne? Würdest du, ähm, würdest du... Oh, scheiße, Mann. <lacht> <lacht> Oh, wow, oh, 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 das war eine über... Krass, mein Schlürf, ganzer Teppich ist jetzt voll mit...
0: Ja, jedenfalls wollte ich sagen, ähm, nicht, dass Gerd Wilder dass Holland zerstören wird, sondern, weil es gibt nämlich keine Berge in Holland, ja? Das ist ja so Flachland und es wird halt wegen dem ganzen Klimawandel und so, äh, wird da ganz viel Wasser aufs Land kommen und dann könnte Holland so, in, vielleicht nicht in 30, 40, 100, ja in 100 Jahren, 150 Jahren könnte es halt unter Wasser gehen. Wenn die Ingenieure nicht genug schlau oder ja, Bau, das, Bau, das höre ich Bau schon Bauer, die ganze Zeit. Da also, bin ich immer gespannt, ob das, wir bauen, das wirklich so, so ist.
1: und so Ich wette ja 300. Ähm, würdest du Wiener Würstchen mit holländischem Käse kombinieren? So in irgendeiner Form des Gerichts? Könnte dir da jetzt so ein Rezept einfallen, in dem das Sinn macht? Außer Hotdog. Uh,
0: ja. Ähm, Kartoffelpüree mit Wiener Würstchen und dann so so, wie ein Würstchen mit Gouda anbraten oder so, mit Kartoffelpüree, das ist auch
1: geil. Das klingt nicht schlecht. Könntest du vielleicht mal so als kurze Anleitung an Tasty die Facebook-Seite schicken und vielleicht machen die ein Video daraus?
0: Ja, aber ähm, ich esse nicht gerne äh, Fleisch, also keine Würstchen. Bist du jetzt
1: so vegetarisch unterwegs? Ähm, oder ich habe
0: ein Cheat Meat Day pro Woche, aber dadurch halt, dass ich. Ein Cheat
1: Meat Day? Cheat
0: Meat Day, <lacht> ja, Cheat ja, nenne Meat ich
1: das Date, einmal die
0: Woche, äh. falls ich Bock habe. Darf ich gönnen, Fleisch zu essen? Aber und ansonsten ist dieser Tag ich variabel
1: oder ist es so ein fester Tag? Und wenn du ihn verpasst, dann musst du wieder eine Woche warten, wie bei der Müllabfuhr.
0: Nee, das ist ein variabler Tag, aber ich halt, also manchmal esse ich auch zwei Wochen kein Fleisch. so. Aber die Idee halt dabei ist nur an einem Tag Fleisch so und das war's. Ja, und das kommt halt davon, weil ich irgendwie mich in meinem Studium viel mit dem Klimawandelthema beschäftigt habe. Und da kommt es halt einfach, du fängst einfach irgendwann an zu krass über so Sachen nachzudenken, du ekelst dich irgendwann davor auch. Vor halt Fleischgerichten einfach so. Und dann
1: weiß ich nicht ja. mehr. Verstehe. Und gibt es ein Cheat-Meat-Day-Cheat-Option? Äh, Op also gibt es eine Cheat-Meat-Day-Cheat-Option, dass du sagst, okay, ich hatte diese Woche jetzt schon Fleisch, aber ich hatte ja letzte Woche auf mein Cheat-Meat-Day verzichtet und deshalb bin ich jetzt gerade in dieser Situation, in der es vielleicht das zweite Mal in der Woche wäre, dass ich Fleisch esse, aber ich mache es trotzdem, weil es gerade halt einfach so gut schmeckt.
0: Ah, uh, nee, eigentlich nicht.
1: Also okay, so viel. Disziplin das habe ich,
0: hab ich mir angelernt so in den letzten, seitdem ich aus Mannheim weg bin, äh, habe ich mir Disziplin, Diszi Diszipline <lacht> mir angelernt. Ja.
1: Aber nicht wie in einem Song von b tight Muschi mit Disziplin und so.
0: Oh, von b tight kenne ich nur, Ja, es? ist. Ähm ja, sehe, da, da, okay, da gehen wir ab. Auf, auf, ne, auf, die da gehen wir nicht näher drauf.
1: Leider ist hier gerade keine Kamera aktiv, aber Hilmer setzt hier gerade so ein bisschen <lacht> Rassismusgrinsen auf. Wer hat das? Ja, ja, ich verstehe schon. Ähm, siehst du viele E-Bikes in Holland? Also in der Schweiz habe ich jetzt voll viele Elektrosachen gesehen. Die Post fährt mit Elektrorollern rum. Äh, es gibt viele Elektroautos und sowas. Und habe letztens von meiner Mom hier super cooles E-Bike ausprobiert. Und es ist echt eine coole, abgefahrene Sache. Man fährt so 25, 30 km/h, gechillt einfach mal so. Bis mhm. zu 50 Kilometer. Ähm, und jetzt ist ja Holland ja so ein bisschen bekannt für Käse und Fahrräder, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und siehst du da jetzt auch viele E-Bikes oder erkennst du das überhaupt? ob das ein E-Bike ist oder nicht?
0: Oh, ich würde es nicht mal unbedingt erkennen, so, aber ähm, was auffällt so? Also ich wohne ja in Maastricht, das ist halt eine kleinere Stadt und da, fällt's, da wird, glaube ich, schon ein E-Bike sogar auffallen. So. Aber jeder fährt da eigentlich ein altes holländisches Fahrrad. So. Das ist eine Stadt, die voller Studenten ist. Da gibt es so gut wie keine Busse. So. Da fährt gefühlt dreimal am Tag ein Bus wirklich durch die Stadt mal. Und ansonsten fahren da halt wirklich jeder fährt mit Fahrrad. So. Hast du und auch ein es Fahrrad? Ist, ich habe auf jeden Fall ein Fahrrad. Mir hm. wurde sogar nach meiner ersten Woche wurde mir mein Fahrrad direkt geklaut. Und dann muss ich mir noch eins besorgen. Aber das war voll cool. Dann habe ich äh, am Bahnhof so einen bisschen illegalen Fahrradverkäufer äh, gefunden. Der hat dann mir noch Rabatt
1: gegeben. Illegalen so. Fahrradverkäufer. Ja, keine also, Ahnung, wo die halt quasi herkommen. wieder also, das Fahrrad gekauft, genau, das was der halt von so dir eine, geklaut hat. Genau, das ist so hat, eine ja. Circular Economy quasi mit den
0: Fahrrädern in Holland. So, circular also,
1: ja. Economy. ach Ich, ich kenne Leute, das die so haben schon ihr,
0: ihr eigenes Fahrrad dann dreimal wieder gefunden wo es
1: geklaut wurde und es sich immer
0: wieder zurückgeklaut. So, also ohne Scheiß jetzt, ja.
1: Das finde ich richtig geil. Das hat was. Das oh. ist so ein bisschen wie äh, ja, lass uns erstmal alle fremd gehen und dann so mit der Zeit können wir uns vielleicht an Polyamorie gewöhnen und die Schlösser <lacht> abmachen von äh. unseren Fahrrädern oder sowas, ja. Finde ich cool. Ja. Ey, ist zukunftsweisend. Vielleicht hat das ein Konzept. Ja. Könnte man vielleicht sogar eine Hausarbeit drüber schreiben? Fahrradsharing? für zu Partner-Sharing. Hypothese und dann falsifizieren einfach. Oder Weil wer fa falsifiziert heute schon noch Theorien, oder? Alle sind nur noch so. Und was ich gedacht habe, hat sich natürlich bestätigt. Aber wer sagt heutzutage noch, ich dachte am Anfang wirklich irgendwie, Fahrradklauen hat ein bisschen was mit Ehebruch zu tun. Hat's aber gar nicht. aber <lacht> War doch ein witziger Artikel, oder?
0: Ja, ich habe jetzt irgendwie, ich kann irgendwie deine Theorie gerade nicht so nachvollziehen, aber ich habe dafür eine andere Sache, ist mir gerade in den Sinn gekommen. Du kannst ja auch einfach alle Schlösser wegmachen von den Fahrrädern. Ne? Du kannst einfach alle Fahrräder in der Stadt irgendwie lassen muss halt irgendwie dann irgendwie ein System machen, wenn die zum Beispiel von der Stadt sponsoriert werden, dass halt jeder die benutzen kann, aber die können nicht aus der Stadt raus, weil die müssen ja in der Stadt irgendwie bleiben. Ja, da also. hatte ich
1: tatsächlich 2014 auch mal so irgendwie so einen Rush auf die Idee, dass äh, es doch voll cool wäre, wenn man äh, Strafgefangene, die hier so Zivilarbeit leisten müssen oder sowas, dazu veranlasst, halt kaputte Fahrräder zu reparieren, aufzupimpen, anzustreichen, mit dem Logo zu versehen und sowas und dann halt irgendwo in der Stadt zu verteilen mit einem GPS-Sensor drin, dass man die halt auch, wenn sie irgendwie mal weg vom Schuss sind oder sowas, wieder einsammeln kann und falls irgendwas kaputt an denen ist, halt das auch reparieren kann. Meldet man die Seriennummer, wird das abgeholt gemacht und sowas. Habe ich auf alles auch schon meine Rush gezogen, aber ich finde, es wird jetzt alles ein bisschen zu ernsthaft. Ich habe letztens einen äh, richtig coolen ähm, 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 Blogbeitrag oder so ein Interview gesehen, bei Schülerzeitung irgendwas, ja. Da wurdest du auch schon mal interviewt und ähm, da ja, ging es ja sehr locker zugange. Und da habe ich mich auch ein bisschen so gechallenged gefühlt und sowas. Und wenn wir jetzt hier anfangen, über so tiefe theoretische Dinge zu reden, für die wir eigentlich viel zu jung und dumm sind und so etwas, dann habe ich das Gefühl, diese Challenge nicht zu bestehen, da mithalten zu können, in der Form Unsinn reden zu können, im in diesem äh, so, 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 dieses Mal halt so verbal, ja. Und deshalb ja, verlinke ich mal den Artikel auf jeden Fall auch unten drin, in dem du da schon mal interviewt wurdest. Liebe Zuhörer, was sagt ihr? War das unsinnig genug oder sind wir zu sehr in die Tiefe gegangen? Ich hoffe ja wirklich, dass keiner auch irgendetwas aus dieser Folge gelernt hat. Ähm, ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir, Hilma, für dieses hervorragende Interview.
0: Ja, vielen Dank, war immer wieder schön mit dir hier. Es hat
1: richtig Spaß gemacht. Äh, mach dir keine Sorgen, so auf den Tisch klackern und sowas. Das lieben okay. unsere Zuhörer. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich habe letztes Mal gesagt, es würde dieses Mal um datenrechtliche Schutzsachen und so etwas gehen. Ich habe ja mit dir auch vorhin ein bisschen Kommentar, geredet. Wenn du
0: eine Frage dazu hast, kann nee, ich ja auch, es, ist okay, dazu es ist okay, es ist okay.
1: Ich hatte ja meinen Spezialisten am Start. Es klappt halt gerade irgendwie noch nicht, dass wir uns da mal zusammenraffen und zum selben Zeitpunkt die Zeit finden, das auch aufzunehmen. und ich hab auch Immer noch meine Vorbereitung nicht gemacht. Aber sag du mal, Hilma, wir haben uns ja vorhin drüber unterhalten. Die nächste Podcast-Folge wird schon interessant, oder? Da ist schon der ein oder andere Knüller mit dabei.
0: Auf jeden Fall. Also, fand ihr, wenn ihr es wenn diesmal interessant fandet, dann schaltet auf jeden Fall nächstes Mal auch wieder ein. Boah, danke. <lacht>
1: Weiterempfehlungsmarketing, finde ich cool. Genau. Super. Ja, tut mir leid, Leute, es geht immer noch nicht um dieses Datenschutzding, aber ich bin da am Ball und nächstes Mal, hundertprozentig versprochen quasi, äh, wird es dann um datenschutzrechtliche Angelegenheiten gehen. An dieser Stelle bedanke ich mich für diese hervorragende, witzige äh, Geografie-Folge, die wir heute gemacht haben. Und äh, verweise auch nochmal auf Stadt-Land im Vergleich. Die zweite Podcast-Folge ist ja jetzt zum Glück erhalten geblieben. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht musste ich es ja doch löschen, weil wir heute die Zeit überzogen haben. Wer weiß das schon? Nur der Click and Error Gott am Himmel weiß da Bescheid. Ich jedenfalls ich nicht. Einen und Gott dafür. Habe ich gerade ja, mal so erfunden. So. Ich weiß nicht, ein Click-and-Arrow-Gott. Das ist ein großer Hase. Müssen wir mal im chinesischen Sternkreis gucken oder sowas.
0: Schau mal. kommt ja drauf an, wann er geboren ist auch ein bisschen. So, ne? Was für eine Gestalt der angenommen hat und so weiter.
1: Auf oder jeden Fall sieht nicht, man nur sein Gesicht und auf dem Logo ist ja der ganze Körper. Von dem her ist es dann höchstens ah. so Hasengott Junior. Wie auch immer. Danke fürs Einschalten. Ich freue mich auf Feedbacks. Bis nächste Woche. Herzlichst, euer Anwalt Samba. Ciao.
0: Thank <laughs> you.